0: Podcast Quảng Ninh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ. Tỉnh Quảng Ninh đẩy nhanh kết nối dịch vụ công thiết yếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việt Nam miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho công dân 13 nước. Ô nhiễm không khí có thể gây trầm cảm ở thanh thiếu niên là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối nay, thứ ba ngày 15 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại buổi tiếp công dân định kỳ, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể với từng vụ việc. Trong đó, ông Vũ Hữu Thẩm, phường Hà An thị xã Quảng Yên, đề nghị xem xét giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Đây là vụ việc đã kéo dài 30 năm. Ông Tống Ngọc Toán, tổ 45 khu 5 phường Cao Thắng thành phố Hạ Long, kiến nghị liên quan đến phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án cải tạo mở rộng nút giao thông ngã tư Long Tòng và tuyến đường Trần Hưng Đạo. Bà Lê Thị Thúy, thôn Yên Dưỡng, xã Hồng, Thái Đông, thị xã Đông Triều, đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho một số hộ dân liên quan đến nguồn gốc do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm trường Đông Triều quản lý. Ông Nguyễn Trung Thành, tổ bốn, khu Quỳnh Trung, Đại Yên, thành phố Hạ Long, khiếu nại phương án bồi thường hỗ trợ đất nuôi trồng thủy sản cho gia đình khi thu đất để hoàn trả quỹ đất cho Lữ đoàn 170. Các vụ việc đã được đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh lắng nghe và cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết, đảm bảo thấu tình đạt lý. Các công dân bày tỏ sự an tâm tin tưởng đồng tình cao với hướng giải quyết kiến nghị của mình. Chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hiện trạng hạ tầng, phần mềm, dữ liệu Mức độ cung cấp dịch vụ công đối với 25 dịch vụ công thiết yếu kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong năm 2022 vào sáng nay, đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong tháng 3 này các cấp ngành địa phương giải quyết rứt điểm các nhiệm vụ thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo kế hoạch. Trong đó cần hoàn thành việc tích hợp, kết nối dữ liệu hệ thống định danh điện tử kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tiến hành cung cấp dịch vụ định danh, tài khoản định danh để công dân sử dụng các dịch vụ tiện ích số, hoàn thành việc giả soát đánh giá tổng thể thực trạng về hạ tầng, dữ liệu dịch vụ kết nối, an toàn thông tin, cơ sở dữ liệu các ngành, bảo hiểm, thuế, hồ sơ sức khỏe điện tử, giấy phép lái xe, hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội, Ngành công an và tư pháp tỉnh tập trung hoàn thiện nhiệm vụ để trong tháng 3 năm nay thực hiện 14 dịch vụ công thiết yếu kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cũng trong sáng nay tại trường Trung học Phổ thông Đông Triều, công đoàn ngành giáo dục Quảng Ninh tổ chức phát động điểm việc ký kết triển khai chương trình Một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, Quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, đội ngũ cán bộ nhà giáo người lao động trường Trung học phổ thông Đông Triều đạt mục tiêu phấn đấu trong 2 năm 2022 và 2023 đóng góp ít nhất 50 sáng kiến theo hai giai đoạn. Nội dung sáng kiến tham gia chương trình là các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hoặc đề tài nghiên cứu khoa học. Chương trình một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Công đoàn ngành giáo dục Quảng Ninh đặt ra chỉ tiêu năm học 2022-2023. Đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục Quảng Ninh đóng góp ít nhất 500 sáng kiến với chương trình theo hai giai đoạn. Ngày 14 tháng 3, huyện Cô Tô phối hợp với Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức khởi công xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc đặt tại khu vực khuôn viên Tượng Đài Bắc Hồ. Đây là công trình do Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội xây dựng và trao tặng huyện Cô Tô. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành trước ngày 25 tháng 4 với tổng kinh phí gần 650 triệu đồng. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thực hiện mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới bắt đầu từ ngày hôm nay, 15 tháng 3, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh sẽ tạo mọi điều kiện thông thoáng nhất về thủ tục hành chính, xuất nhập cảnh, phòng chống dịch tại các điểm đến, sân bay, bến cảng, cửa khẩu để đón khách. Khi đến với Quảng Ninh, du khách không phải trình hộ chiếu vaccine, không cần xác nhận f0 đã khỏi bệnh, không phải xét nghiệm pcr hoặc test nhanh và không nhất thiết phải đi theo tour khép kín. Theo quyết định số 610 ngày 9 tháng 3 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thành lập cụm công nghiệp Vân Đồn, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, cụm công nghiệp Vân Đồn sẽ có tổng diện tích gần 53 ha do Công ty Cổ phần Phú Thịnh Vân Đồn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật với tổng vốn đầu tư trên 486 tỷ đồng. Trong quý 3 năm 2022 và quý 4 năm 2023, chủ đầu tư sẽ tiến hành săn lấp, hoàn thiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quý 1 năm 2024 sẽ triển khai thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Thời gian hoạt động của Cụm Công nghiệp Vân Đồn là 50 năm kể từ ngày Cụm Công nghiệp Vân Đồn được thành lập. Cụm công nghiệp Vân Đồn được thành lập để bố trí các cơ sở, sản xuất đồ uống, sản xuất trang phục, sản xuất giày dép, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan, chế biến gỗ, sản xuất khí công nghiệp, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, các dịch vụ xử lý, xa công kim loại theo hướng chuỗi liên kết ngành, công nghiệp chế biến chế tạo khác. Đồng thời, Cụm Công nghiệp Vân Đồn cũng sẽ để phục vụ cho việc di rời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị phải di rời trên địa bàn huyện. Hôm nay 15 tháng 3 là ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Với chủ đề tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới, nhiều hoạt động đã được lực lượng chức năng doanh nghiệp triển khai thực hiện với tinh thần tất cả vì người tiêu dùng. Tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh, bên cạnh việc treo khẩu hiệu pano áp phích chào mừng, các doanh nghiệp còn thực hiện nhiều chương trình khuyến mại giảm giá. Cùng với đó các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ trong việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và kinh doanh qua môi trường trực tuyến đa cấp để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sáng nay tại khu vực biển cách đảo Trần, huyện Cô Tô, khoảng 6,5 hải lý về hướng đông nam, đội tuần tra kiểm soát hải đội 2, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện bắt giữ một bè mảng vỏ gỗ vận chuyển trái phép khoảng 20 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ phương tiện là Phạm Văn Ba khai nhận số hàng trên được thuê vận chuyển từ một người không rõ danh tính trong lúc sử dụng bè mảng ra đường phân định Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển tiếp giáp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhận số hàng trên để trở về Việt Nam thì bị bắt giữ. Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Chuyển sang những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Hôm nay 15 tháng 3, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 32 về việc miễn thị thực cho công dân 13 nước là Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp. Cộng hòa Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na Uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Belarus khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách này có hiệu lực trong thời hạn 3 năm, kể từ hôm nay đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để cải cách, Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố có một chương trình quản lý F0 trong cộng đồng thông qua phần mềm. Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau khi hoàn thành cách ly, người dân có thể tự quay lại hình ảnh xét nghiệm nhanh tại nhà, báo cáo cho trạm y tế. Khi xác nhận thông tin, trạm y tế sẽ xuất giấy hoàn thành cách ly y tế. Cách làm này sẽ giúp cho các trạm y tế phường xã từ thụ động chuyển sang chủ động, giảm tải khối lượng công việc cũng như tránh lây nhiễm do tập trung đông. Tuy nhiên, để việc chuyển đổi số này hoạt động được trơn tru ổn định hơn, còn cần thêm thời gian. Và quan trọng hơn là sự hợp tác từ phía người dân. Nhà chức trách Australia ngày hôm nay cho biết sẽ dỡ bỏ lệnh cấm các du thuyền tới nước này từ tháng 4 tới. Với quyết định này, xứ sở chuột túi đã chấm dứt những lệnh cấm cuối cùng liên quan đến hạn chế COVID-19 sau 2 năm đối phó với dịch bệnh. Đây cũng được xem là cách để Australia thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch, vốn bị tác động nặng nề do các lệnh hạn chế COVID-19. Australia cấm du thuyền tới nước này từ tháng 3 năm 2020, sau khi các du thuyền được xác định là nguồn gây ra 20% số ca lây nhiễm ở nước này. Ô nhiễm không khí có thể gây trầm cảm ở thanh thiếu niên. Đây là kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa Phytology, nghiên cứu có sự tham gia của 213 người ở tuổi vị thành niên tại khu vực Vịnh San Francisco, Mỹ. Các tác giả nhận thấy rằng những thanh thiếu niên sống ở những khu vực có nồng độ ozone tương đối cao hơn cho thấy các triệu chứng trầm cảm gia tăng đáng kể theo thời gian. Các triệu chứng trầm cảm này có thể biểu hiện như cảm giác buồn bã hoặc tuyệt vọng dai dẳng, khó tập trung, rối loạn giấc ngủ hoặc có ý định tự tử. Phát hiện trên cho thấy tầm quan trọng của việc xem xét tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe tinh thần bên cạnh sức khỏe thể chất. Đến đây thì bản tin tối cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.